1: Repetindo o sucesso do ano passado, o medo e delírio em Brasília vai trazer... A maior, maior promoção, promoção da sua, sua história. história. Maior que os incríveis 10% de desconto da última Black Friday.
2: Uma bosta. Não sabe uma merda. Pois é, incrível, né? Não. Esse
3: ano, você ganha 11% de desconto. Mano, cu, rapaz.
1: Sim, onze por cento de desconto em toda a loja. É uma merda. Eu acho é pouco. Pois é, é pouco sim, mas a gente disse que seria maior e não que seria bom. Filho
2: da puta!
1: Casacos, camisas, canecas, pôsteres, ecobags, tudo com 11 por cento de desconto. E pra melhorar esse ano, a Black Friday vai durar nove dias inteiros. Foda-se. Da meia-noite do dia 18, sexta-feira, para o dia 19 sábado, até as 11 horas 59 minutos e 59 segundos do dia 27. Aproveite para comprar presente de Natal para a família toda, para o seu amigo oculto. Culto! Oculto,
3: oculto! Oculto! Não!
1: E até para os seus tios e achês do zap. Não! Então entre logo em loja.medoedelirioembrasilia.com.br e em e use o cupom. Cupom. Repito! Cupom. Cupom. Eu não entendi o que ele falou. O cupom é cupom, porra. Só escrever cupom no campo cupom. Só isso, pronto. Acabou o comercial. Medo e delírio em Brasília. Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês
4: fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
2: Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! nada, manhã.
1: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos! Esse é o episódio, de as 1418 e 1419. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 44 dias pro fim do governo Bolsonaro? De
2: alegria! Que é no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é, é grosso.
1: Bora passar raiva?
2: Bora, ó. Bora! Boa!
1: O presidente decorativo. Bora direto para a matéria do Vinícius Cassela no dia 17, no G1. O presidente Jair Bolsonaro do PL completou, nessa quinta-feira, dia 17, duas semanas sem aparições públicas.
2: Então clima voltei. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí.
1: Nesse período, os encontros que ele teve foram dentro do Palácio da Alvorada, que é a residência da presidência da República. Então
4: esse giro é função disso. A minha privacidade. Como todo mundo tem. Cada um recebe quem bem entender na sua casa, de satisfação
1: para ninguém. Pra vocês terem uma ideia da loucura, no Twitter foram três publicações. Uma delas, um vídeo pedindo que as rodovias fossem desbloqueadas.
4: Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. E eu sei que vocês estão comigo. Nós queremos
1: um exército. Não queremos mais o Bolsonaro. A segunda é uma foto do lançamento da campanha do Bolsonaro. Jair! A mais recente é uma postagem divulgando as suas outras redes sociais. A Folha fez um levantamento da agenda do Bolsonaro nos últimos 15 dias, listando os compromissos dia por dia. E em cada dia estava lá escrito, sem motocicleta. Sem
4: Folha de São Paulo!
1: E tem gente achando que esse sumiço do Bolsonaro é proposital. E vamos combinar que esse sumiço não faz qualquer sentido. Ele está desnorteado mesmo, aparentemente. Ao que tudo indica, ele realmente achava que ia ganhar a eleição. Sabe como é? Ele é o escolhido de Deus. Bora pra Andréa Sadino, dia 18, no G1. Nos bastidores, além da dor na perna causada por uma inflamação, o recolhimento de Bolsonaro é atribuído por aliados a um inconformismo por ter perdido e a preocupação crescente com seu futuro e dos aliados na justiça.
4: Alguém já ouviu falar de uma, uma senhora chamada Giannini
1: Agnes. Como tinha para si que ganharia a eleição, Bolsonaro não se preparou para um mundo sem foro privilegiado e sem poder.
4: Não tem como a gente não ganhar... No primeiro turno!
1: E relatam aliados, só se deu conta durante a apuração do domingo do segundo turno de que estaria descoberto juridicamente e politicamente. Ele é burro! Exatamente isso. Pois é, o que tudo indica ele tá perdidinho. E olha, essa fala de 2018, muito bem relembrada pelo Guilherme Amado.
4: Guilherme Amado, tem que é brincadeira, esse cara, esse cara é o um filho do
1: mundo, esse cara é uma fábrica de fake news. Mano, corra, rapaz, No Metrópolis, no dia 13, matéria escrita na coluna do Guilherme Amado pelo Eduardo Giroto. Abre aspas, no meu entender, se tivermos em 2019 um governo que seja do PT, do PSDB ou do PMDB, acho que vai ser difícil permanecer no Brasil, porque a questão ideológica é tão ou mais grave do que a corrupção. Fecha aspas, declarou Bolsonaro que à época era deputado federal do Rio de Janeiro pelo PSC. É um patriota, porra!
4: Numa imbecidão de cores, verde e amarelo, o renascimento do patriotismo em nosso Brasil.
1: Bolsonaro disse que não tinha pensado com mais seriedade na possibilidade de deixar o país.
4: Pode, pode,
1: Mas afirmou que sua origem era italiana e que ainda não havia feito os trâmites para tirar a cidadania. E, recentemente, rodou notícia por aí de que todo o clã Bolsonaro estava vendo o lance de passaporte italiano. E isso mostra bem o nível de dissonância cognitiva da família inteira, porque, se é esse o caso, se eles estão vendo isso pra poder sair do país, isso mostra que eles realmente acreditavam que iam ganhar, apesar de todas as pesquisas mostrarem o contrário. Aí deixaram pra ver a papelada na última hora. A descrição não é forte desse pessoal, hein? Mas... Enquanto isso, no Palácio da Alvorada, Bolsonaro aproveita o seu retiro espiritual, nas palavras do sarcástico Darth Vader do Jaburu, os seus principais Aliados chamam, sem nem corar, Bolsonaro de Burro! Mas começamos por ele. Qual? Na matéria da Jussara Soares, no dia 16, no Globo. Aí, pra que fique claro, meu irmão! Qual? qual é o Malafaia? Abre aspas. Não foi Lula que ganhou, foi Bolsonaro que perdeu. Fecha aspas. Cala
2: a boca, não te perguntei nada.
1: Pois é, palavras de Silas Malafaia. Lá dentro. O Malafaia passou quatro anos implorando que Deus desse sabedoria ao Bolsonaro. Deu errado. Pois é, olha o que ele falou logo após a vitória presidencial em 2018. Isso num culto na sua igreja com o presidente do lado dele.
2: Então eu quero declarar aqui pra você, Bolsonaro. Como uma voz profética dessa nação, eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria. Deu errado. Deus. Vai ver a
1: linha direta de Malafaia com Deus, tá falhando. Não
2: fala né? Até...
5: Pessoal uma hora atrás. Tem
1: que ligar pra Telérg E reclamar com Eles mundo, Então reclama com Deus Mas
2: Deus é um cara gozador, adora, adora. Cadeira. Deus vai te dar sabedoria,
1: graça e saúde. Tanta saúde que o cara não tá nem conseguindo cagar. É questão do cocô. Aí na noite de quinta, o sanfoneiro oficial da República negou, mas... Ele, Bolsonaro, deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com dores abdominais. É
4: só você fazer cocô dia sim, dia não,
2: que melhora bastante.
1: E será? Ao que parece, vem aí mais uma operação. A voz profética da nação prometeu saúde, mas não entregou. Mas isso é... É enganar
2: Para fazer a diferença nessa nação Você vai marcar a história desse país
1: Realmente, tá ele, tá certo Ninguém pode negar que Bolsonaro marcou a história desse país
2: Alguns vão morrer, vão morrer Lamento, lamento Vamos ter um novo paradigma nessa nação Deus vai mudar a sorte desse povo
4: Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT Está eleito presidente da
2: república Esses principais do inferno saiam Saia! da nossa
3: nação fora Bolsonaro genocida fora
2: Bolsonaro fora genocida eu declaro um espírito de sabedoria de inteligência sobre você O presidente ainda tuitou sobre o assunto O
1: que é a Golden Shower Essa ocasião aqui é a mesma dessa aqui ó
2: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, agora a coisa vai ser mais profunda, Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne
1: se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Deus
0: é um cara gozador, adora
3: brincadeira.
1: E vamos de Romeu Zema. Eu quero me drogar. Não, porra. O Zema, como vocês sabem,
6: já reeleito anunciou apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Agora vejam só isso aqui. É Quando você avalia é, dados concretos, é, percebe-se. Que no governo Bolsonaro nós tivemos avanços expressivos.
7: Novo é diferente, é top, é moderno.
6: O que o governo federal, a gestão do presidente Bolsonaro, não foram felizes foi muito na comunicação. É meu pau em mão. O próprio presidente é que tem boas intenções, muitas vezes em seus discursos ele acabou de certa maneira... É, não sendo feliz, de certa maneira, deixando as pessoas angustiadas, deixando as pessoas meia que sem o norte durante a pandemia.
4: Às vezes, uma palavra de conforto é o suficiente.
6: Eu menciono até, falo que é, talvez mais do que é, ter perdido para o próprio candidato Lula, o presidente Bolsonaro perdeu para si mesmo, devido todo uma forma de, de condução ali da comunicação. Infelizmente, bons resultados, boas propostas, mas nós sabemos que comunicação tem o seu peso. Pro governador do Partido Novo é tudo um problema de comunicação. Teriam faltado ao Bolsonaro. Pais
1: é impressionante como ninguém mais respeita o presidente. A começar pelo próprio... Jair! de
6: frouxo! Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. E
1: enquanto isso o presidente de fato. Em 18 de julho de 2022 se deu o evento diplomático mais louco da história. Bolsonaro espantou mais de 50 embaixadores. 50 sentadas. O cheat show foi tão comovente que até Febraban e Fiesp tiveram que escrever uma cartinha dizendo-se espantadas com Bolsonaro. Tu tava fora do Brasil, irmão? Pois bem, passam-se quatro meses, lá no Egito, Lula protagoniza o enterro diplomático de Bolsonaro, dele e do seu nefasto governo Verde Oliva. Sabe... E justiça seja feita, a gente afanou a ideia de velório diplomático do Dawson Belém Lopes. Ele tweetando sobre a COP27 lá no Egito que, diplomaticamente, Bolsonaro está sendo enterrado vivo. Vivo e chorando no closet do Palácio da Alvorada. Vão ficar chorando até quando? E pode não acreditar na gente. Acredita nos gringos, então. O Nelson de Sá, na Folha no dia 16, fez um bom panorama do noticiário gringo. A imprensa americana é a menos contida na recepção ao discurso e à própria presença de Lula no Egito. Alguns
4: próximos de mim falavam se complicar, eu vou mudar para um país lá do Norte. Não se esqueçam de uma coisa, esse país mais lá do Norte está ficando complicado viver lá também.
1: Antes mesmo dele falar, o jornal The New York Times Obunista! chamava na homepage a reportagem expectativas são altas com um Lula exuberante Maravilhoso! falando na cúpula do clima, abrindo o Atualizado. Abre aspas, o presidente eleito do Brasil chegou! Atenção, chegou chatubo, e eletrizou a reunião. Ufa, que é doce, meu filho. O entusiasmo era palpável aqui para Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido simplesmente como Lula. É Lula! Fecha aspas. Bolsonaro parecia completamente perdido nesses fóruns globais, e o Lula se sente em casa. Mr. Lula se dirigiu aos participantes da cúpula em meio a exuberantes apoiadores que cantavam pra ele uma versão do comemorativo Olê, 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 olá. No título da também americana Bloomberg, promessa de Lula de salvar a Amazônia ganha recepção de herói na COP27. Abre aspas, Lula atraiu uma das multidões mais animadas nas negociações climáticas. Uma festa danada. Com centenas não só de jornalistas e ativistas, mas também de indígenas vestidos com roupas tradicionais esperando até três horas pelas chegada do presidente eleito. Quando ele entrou na sala, entoaram cânticos de futebol. Mais ou menos! Olê, 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 olá, Lula, Lula. A newsletter de meio ambiente da Bloomberg Green Daily chegou com o enunciado Charm's Rockstar, ou astro de rock da cidade onde acontece a conferência, Charm El Sheikh. No texto, abre aspas, centenas de pessoas esperaram por horas. Elas saudaram o líder esquerdista com aplausos, selfies e intuações do nome pelo qual ele é conhecido universalmente, Lula. É Lula! Joe Biden foi foi recebido calorosamente pelos delegados na semana passada, mas essa foi uma recepção diferente de qualquer outra para um líder. Chupa que a cana doce, meu filho. E vale a pichin, quem está dizendo isso não é a gente nem a imprensa brasileira não, são os gringos. Também no título da agência Reuters, recebido como um astro do rock, Lula promete proteger a Amazônia. Da AP, Lula promete um novo dia para a Amazônia. Europeus como o berlinense The Attack Spiegel e os londrinos Financial Times e The Guardian ressaltaram nas chamadas sua declaração de que o Brasil está de volta ao mundo. Brazilian ist zurück in der Welt, ou oh, Brazil is back.
5: O nosso amigo, então,
1: Também na revista The Economist, abre aspas, Luiz Inácio Lula da Silva, o o próximo o presidente do Brasil foi recebido entusiasticamente na cúpula do clima da ONU no Egito. Lula disse aos delegados que o Brasil está de volta. Fecha aspas. Pois é, humilhação suprema. Bolsonaro desistiu de ser presidente e o presidente eleito foi pro Egito e tirou o mundo pra dançar. O Merval não gostou. Ator Mas os gringos estão apaixonados. Sexo selvagem. Olha essa matéria da New Yorker. Também no Nelson de Sá, só que no dia 15, na Folha. Na chegada de Lula à Conferência do Clima, a revista The New Yorker publicou sua primeira entrevista pós-vitória, feita em São Paulo. Abre aspas, Lula, que completou 77 anos, aparenta a idade também cansaço. Fecha aspas, escreve John Lee Anderson. Abre aspas, enquanto falava, porém, seus famosos altos níveis de energia voltaram. como se fosse um chupou, acabou. Logo estava sentado na ponta da cadeira e me pegando com entusiasmo para expor suas ideias. Fecha aspas. A primeira pergunta foi sobre o caminho para cumprir a promessa de desmatamento zero Com o jornalista dizendo que ele tem Uma grande responsabilidade moral Porque, abre aspas As pessoas ao redor do mundo estão esperando de você Não que salve a Amazônia Mas que salve o mundo, fecha aspas Ou então, seja, vocês percebem a loucura e se você acha que é exagero... Porra, tá errado! Isso não versa sobre o Lula, mas sobre o presidente do país que tem a maior parte da floresta amazônica. O país que estava emburacado num alucinado projeto de destruição da Amazônia nos últimos quatro anos. E bora para a resposta do Lula. Abre aspas, sim, eu sei, isso me assusta, porque as pessoas estão muito otimistas com o nosso governo, fecha aspas. Pois é, o Lula, melhor do que ninguém, sabe que os próximos quatro anos não vão ser nem um pouco fáceis. Abre aspas, falei com o presidente Biden e acabei de falar com o Josep Borrell, chanceler da União Europeia. As pessoas estão esperando que alguma coisa mude, e vai mudar, fecha aspas. Na revista Time, vitória de Lula dá à Amazônia uma chance. No título online, vitória de Lula é uma vitória para o planeta. Em suma, abre aspas, a melhor notícia que a luta climática global recebeu em muito tempo, fecha aspas. Os bolsonaristas tentando falar pro mundo da fraude eleitoral e o mundo tá de joelhos aos pés do Lula. Agradecendo que o governo do Bolsonaro e dos seus generais acabou. E sim, muita coisa tem que mudar. Começar pela visão ambiental do Lula nos seus dois primeiros mandatos, hein?
3: Procure saber!
1: Dizem por aí que mudou. E a gente realmente espera que ele tenha aprendido a lição. E essa parte que vai a seguir da entrevista pra New Yorker é bem boa e certeira, hein? E porra, como é bom ver alguém colocando o Brasil no seu devido lugar. Que é impede igualdade com quem quer que seja. Partiu, então, para questionar a governança global fraca atual. É, eu acho que isso é parte da, do globalismo. Abre aspas, é preciso agregar novos países ao Conselho de Segurança da ONU, acabar com o direito de veto, fecha aspas. Também porque a geopolítica de hoje é outra. Não é mais a mesma do pós-guerra. Abre aspas, tem que haver uma decisão internacional, fecha aspas, argumenta Lula. Abre aspas, vamos dar um exemplo. Nós assinamos o protocolo de Kyoto e os Estados Unidos não cumpriram. Então não adianta aprovar as decisões em reunião multilateral se cada país vai levar de volta e decidir lá, fecha aspas. Mas vamos voltar para a COP27 e eis um bom resumo do Jamil Shad, no UOL no dia 16. Por anos, a Amazônia esteve no centro do mundo, mas na periferia do Brasil. A floresta úmida não
4: pega fogo. Uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Essa
1: quarta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou em Sharm El Sheikh uma transformação dessa postura. E, em troca, vai pressionar por uma reforma na administração do mundo, mais recursos de países ricos e uma garantia de que o país o país precisa fazer parte das grandes decisões do planeta. No fundo, a viagem à Conferência da ONU sobre o Clima no Egito não foi sobre o clima. Ao subir no palco da COP27, Lula apresentou uma profunda guinada na política externa do Brasil. O mínimo! Usando justamente a Amazônia como instrumento para promover uma nova inserção do país no mundo. A mesma Amazônia que o Exército ainda, em parte, encara como inferno verde. Estradas, ocupação, riqueza e integração. Amazônia.
3: Desafio que unidos vamos vencer.
1: Para as democracias ocidentais preocupadas com o populismo ultraconservador, ele citou a necessidade de vencer a extrema-direita e o negacionismo, e insistiu sobre a presença de povos indígenas como protagonistas da questão climática, outro fator de pressão internacional. Lula ainda insistiu que o mundo poderá continuar a consumir os produtos agrícolas brasileiros, e acenou para a possibilidade de uma exportação que não signifique degradação ambiental. Mas ele também deixou claro que será um momento de cobrança, e lembrou como mais de Dez anos depois de as economias desenvolvidas prometerem recursos, até hoje nenhum centavo foi desembolsado. Voltei mais cobrador, disse Lula. Para ele, promessas podem comprometer a credibilidade dos países ricos e deixou claro que hoje quem mais sofre com as mudanças climáticas são justamente as nações que menos contribuíram para o aquecimento do planeta. Em outras palavras, está na hora do dinheiro ser liberado. Sempre se fez uma crítica à política externa petista por focar na América Latina e na África. Mas porra, o Brasil quer projetar força diplomática aonde? Nos Estados Unidos? Na Europa? Na Ásia? É óbvio que não. Onde tem espaço para projeção é justamente América Latina e África. O presidente eleito ainda deixou claro que sua participação no debate internacional também estará repleta de acenos aos países emergentes e mais pobres. Ele propôs uma aliança mundial pelo fim da fome e pela redução das desigualdades. Uma bandeira que tem como meta reposicionar o Brasil como líder entre os emergentes e em regiões como a África e a América Latina. Muito bom, muito bom! Pois é, podem reclamar. Mas é a nossa opinião aqui que o Lula não devia ter voado pro Egito no jatinho de um empresário. Pelo fato das suas decisões a partir da eleição inevitavelmente cruzarem os interesses do empresário. E isso deveria valer pra seja lá quem fosse, o presidente ou o empresário. Pois é, o certo era ele voar num jatinho da FAB. Mas não há previsão legal pra isso. E trata-se de um governo de idosos, fardados, chorões e recalcados. Ele também não cometeu nenhum crime. Mas não é sobre cometer crime. É gastar crédito de merda com coisa desimportante. E abrir flanco para crítica. Nessas horas é só se perguntar o Mojica aceitaria uma porra dessa? Não, não, não. Mas, e esse mais é importantíssimo, nem fudendo essa história ofuscou o baile do Lula no Egito. Pra imprensa brasileira, sim, em parte. Mas o que importa em termos de política externa é pra imprensa gringa. E o que importa, na verdade, é que o Brasil deixou de ser um par internacional. O Brasil era um par internacional e tinha orgulho disso. E do Egito o Lula foi direto pra Portugal. A gente acha que é o começo da turnê internacional do... Foi mal, tava doidão. Não esperou nem a virada do ano. Isso não acabou. Você não é mais. Lembra do abraço do Lula e do Fernandes no dia seguinte à vitória do Lula? Vai ser isso daqui pra frente em vários idiomas, em looping. Malditos melicos. Pois é, de novo eles. De
3: é novo, cara! A gente vai
1: cansando, sabe? Bora pro Felipe Frazão no dia 17 no Estadão. Durante a campanha, interlocutores de Lula buscaram aproximação com a cúpula das Forças Armadas. Você é um rapaz simpático, agradável, no entanto perdeu tempo com bobagem, né? Mas ouviram que as portas na caserna estavam fechadas. Alckmin foi um deles. Lula! Lula! Vem que eu pedi uma pastilha. Pois é, as portas da AMAN estavam abertíssimas para o candidato Bolsonaro desde sempre. E repara só na ironia. O Estadão mostrou que, rompendo com prática inaugurada em 2018, comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, não recebeu nenhum dos candidatos ao Palácio do Planalto para dialogar sobre assuntos de interesse da Força Terrestre. Pois é, só no Brasil que o comandante do exército agenda a reunião com o um candidato pra lhe passar a exigência. Brasil, bagulho! E é óbvio que ele não poderia repetir isso nesse ano, né? Imagina convidar o Lula. Bolsonaro não ia gostar. Bosta, estreme, bosta, 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 puta, bosta, queborróida! E nem o Lula iria, né, claro. Mas vai lá, até então o Lula não tinha sido eleito, né?
3: Tá é bem besteira, tá é? é bem besteira.
1: Bora pro Tales Faria no UOL no dia 17. A equipe de transição do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva ainda não anunciou os integrantes do subgrupo de defesa por um motivo muito simples. Falta interlocutor. Amanhã não tem ninguém. Não tem ninguém? Não, mas amanhã não. Pô, os generais tão comunicativos... Sarcasmo! O presidente Jair Bolsonaro proibiu os comandantes militares de tratarem com interlocutores de Lula sobre transição e nomes para substituí-los. Pelo menos foi esse o recado que aliados de Lula, com acesso à caserna, passaram à equipe de transição. Quem
4: manda sou eu. Eu tenho o poder de veto ou você é um presidente banana agora? Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra?
1: Aliados de Lula ainda acreditam que será possível abrir canais de negociação com os atuais comandantes militares para discutir o assunto. Cinco
2: minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos cinco minutinho de alegria.
1: E canal de negociação é chegar no ouvidinho dos comandantes e falar que... Se vocês se meterem a escrever cartinha às instituições e ao povo em 2023, vocês vão passar 15 dias presos numa cela de quartel.
8: <risos> não custa nada.
1: Se o impasse permanecer nos bastidores, os petistas estudam abrir a cortina e convencer o coordenador-geral da transição e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin a convocar publicamente o ministro da defesa para uma conversa. É uma Aí, horas depois, o... sentar na mesa! Resolveu indicar um general pra transição.
6: Uma coincidência absolutamente sinistra!
1: Bora pro Igor Gadelha, no dia 17, no Metrópolis. Na reserva remunerada desde dezembro de 2012, Sérgio Pereira é ligado ao general Braga Neto, esse Braga Neto. que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro esse ano. O militar está no cargo de secretário-geral do Ministério da Defesa desde abril de 2021. Ele foi nomeado por Braga Neto, que assumiu o comando da pasta naquele mês. Antes disso, os dois já tinham trabalhado juntos no Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro e na Casa Civil, onde Sérgio Pereira foi número dois de Braga Neto. Pois é, coisa boa não há de ser. E, obviamente, tem quem tire a temperatura dos malditos milicos. E olha a merda.
7: Essa eu quero ver. Não, não quero ver,
1: não. Felipe Frazão, no dia 17, no Estadão. Entre os colaboradores que fazem essa ponte estão o general da reserva Marcos Edson Gonçalves Dias, ex-chefe da segurança presidencial de Lula, os ex-ministros da defesa Nelson Jobim, Celso Amorim e Jacques Wagner, além do próprio mercadante. Pois é, se é general, tá errado. Pode ser o Gandhi fardado não entra só porque é general. Vamos filho da puta? E o que falar dos civis? Outro dia a gente falou aqui do Nelson Jobim, que duvidou da tortura sofrida pela Dilma, tá? No livro O Poder Camuflado, do Fábio Victor. Abre aspas, muita gente, depois que caiu o regime militar, todo mundo inventou que tinha sido torturado. Tu vê que a Dilma nunca contou como é que foi a tortura dela. Ela te contou? Fecha aspas. O mercadante é filho de general, amigo do Etchegoem, e um dos responsáveis, na época ele era ministro da Casa Civil da Dilma, por esse mesmo Etchegoem, então general da Ativa, ter saído impune de uma carta pública com críticas a Comissão Nacional da Verdade. Era para o ter sido preso, mas o mercadante amaciou tudo. Se o Etiegoyan podia escrever carta, por que o Vilas-Boas não poderia escrever um tweet, né? E o Jacques Wagner era o ministro da Defesa quando teve a brilhante ideia de recomendar para Dilma em 2015 o nome do Vilas-Boas para o Comando do Exército, e o Vilas-Boas era o terceiro da lista tríplice. Errou feio, errou feio, errou Rude. A é toque desses três nomes de civis, dois estão na lista dos Malditos. Matéria não assinada na Folha no dia 17, intitulada Aliados esperam Lula após apontarem problema institucional em transição na defesa. Aliados de Lula ouviram em conversa com militares nomes que seriam bem recebidos pelas forças para chefiar a defesa. Entre eles, Aldo Rebelo, Nelson Jobim e Aloysio Mercadante. Esse último vem de uma família de militares e tem dialogado com integrantes das forças. É o que? Os malditos milicos estão fazendo lista de malditos civis para assumir a defesa? E o que falar do Aldo Rebelo? Nada. Nada. Absolutamente nada. Ah, e o elogiadíssimo Air Mercadante anunciou que o ministro da Defesa vai ser um civil.
8: Não fez mais sua obrigação.
1: Na matéria do André Borges e do Eduardo Rodrigues no Estadão no dia 18. Abre aspas. O presidente já disse isso publicamente. O ministro da Defesa será um civil. Não fez mais sua obrigação. Foi no governo dele e será. Fecha aspas. Agora, se o mercadante anuncia isso, o medo e delírio se sente na obrigação de anunciar que o céu é azul e a terra é redonda. Porra, isso é o mínimo. O mínimo? É o mínimo do mínimo. A gente não vai se emocionar e comemorar com o mínimo do mínimo, não. Porra. Precisamos de alguma autoestima. E o Lula tem que rever os seus conselheiros, hein? Bela Megali, no dia 3, no Globo. Conselheiros do Petista, que atuam como seu principal canal com os militares, defendem que Lula mantenha os benefícios concedidos por Bolsonaro aos membros das Forças Armadas. Não, brother. Entre esses benefícios está a reforma da Previdência, que aumentou alíquotas para pensões. Concedeu reajustes anuais até 2023 e criou um caminho para que, por meio de cursos, eles se aposentem com remunerações maiores. Pois é, entendeu? Os militares são os donos do maior rombo previdenciário per capita do Brasil. Mas só quem se fode são os civis. É o quê? Os militares são intocáveis? Uma casta acima? Não. Então é inaceitável que se pense em manter os privilégios dos militares. Cadê o sacrifício pela pátria? Eu
3: tenho vergonha. E
1: o generalato quer escolher não só o ministro da defesa, mas também o próximo comandante do exército. Sabe que você é muito petulante. Naira Trindade na coluna do Lauro Jardim no dia 8 no Globo. Generais com proximidade ao alto comando do exército indicam a preferência pelo general Júlio César de Arruda, atual chefe do departamento de engenharia e construção para o comando da força. Conta a favor de Arruda ser o mais antigo da tropa. Aí nenhum general de quatro estrelas seria mandado para a reserva pelo Lula. E malandro é malandro, mané, mané. O outro nome que desponta é do general Tomás Paiva, atual comandante militar do Sudeste e segundo da fila. Não é à toa? Pois é, o segundo mais velho, esse aqui, ó. Na avaliação de um alto integrante do Exército, porém, pesaria contra o General Tomás o forte envolvimento que ele teve no episódio do Twitter do General Vilas boas em 2018, quando era seu chefe de gabinete. Não é razoável. O Lula tem que escolher o general mais novo e entregar o comando do exército Aí aposenta o alto comando todo de uma vez só Se os generais ficarem de boa em 2023 é porque deu incrivelmente errado E olha esse singelo recado do general da reserva Paulo Chagas pro Barroso
3: Perdeu, Mané, não há morte. Carlos
1: Carone e Mirelle Pinheiro no dia 16 na coluna Namira no Metrópolis
3: Abre aspas. Com todo o respeito e no mesmo nível eu o alerto Se liga, Mané, todo o poder emana do povo quem avisa, amigo, é Cuidado com a cólera das multidões
1: Fecha aspas E alguns advogados pediram pro STF o impeachment do Sentar na mesa Por conta daquela sua nota golpista Um dia depois da publicação do relatório dos malditos milicos Pois é, legal e tudo, mas Eu errado Porque o pedido caiu na mão do ministro
4: Terrivelmente evangélico Que merda, hein?
1: Em defesa do teto de gastos
2: E yeah, aí, yeah. Porra, tá maluco? Cadê seus
1: estudos? Você é maluco, é? Porra, tá achando que a gente é partido novo? Show! Só, só. Calma, diz aí, ô oh, oh, da Teda.
5: Olha, o mercado financeiro subiu o dólar, a bolsa caiu porque o Lula falou eh, que vai romper o teto de gasto pra dar pra pobre. Eu quero que o mercado se exploda, pô. O cara diz que não tem jogo no Brasil, como não tem jogo? Esses gringos vêm aqui investir quando o dólar sobe e é moeda podre. Moeda podre, porque depois o dólar cai, eles tiram o dinheiro daqui e não tem investimento. Nós vivemos num Brasil colônia, porque nós não temos fábrica, não temos indústria necessária pra ser a décima potência do mundo. Por isso que essa divisão de renda canalha, que pobre tem muito e rico tem pouco. Ah, mas o mercado eu quero que se exploda o mercado não pode, porque o cara vai gastar dinheiro com pobre isso é o que faz o Paulo Guedes, o Paulo Guedes tá fazendo isso, é o que fez o Bolsonaro, gastou quase um tri, estourando o teto de gastos para auxílio emergencial, porque precisa senão o povo morre de fome precisa, o gringo pra ficar em casa na Inglaterra ganha 20 mil reais aqui quanto que o cara ganha? 600, chegou a ganhar 300, entendeu? Ah, mas o mercado está revoltado, o mercado que se exploda velho ah.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de. Ah, alguém faz aí pra mim? Esse episódio ou áudios de
3: Caratapa, Galãs Feios, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Jornal Globo, Flow, SBT News, Madeirada, TV Brasil, UOL, Opaí, ó, Leva Nós, Super Amigos, Farid, Samuel Mariano, Chico Buarque Caetano Velu. O Jovem Pan, Rede Globo, O Tempo, Rádio Super, Franciel Cruz, Beatles, S.A.T.V., Jornalismo, TV Cultura, Chatuba de Mesquita, Pânico, MC Gorila, Globo News, Portal I, Petit Jornal, Jout Jout, Said de Bamba, Cauê Moura, Gil Brother, Hermes e Renato, Programa Silvio Santos, Mocidade Independente de Padre Miguel, Câmara dos Deputados, Cine Trash, Band News FM, Molejo, portal Porta dos Fundos, Meteoro Brasil, Jovem Pan, Estalone Cobra, Bezerra da Silva, Poderoso Chefão, Programa Cadeia, Sérgio Malandro, Diogo Defante, Programa do Datena, Programa do Ratinho, Conversas Cruzadas, Foro de Teresina, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Planalto, Band News, Metrópolis, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho, Daniel Furlan de novo, porra Cristiano, tu tá errando Aqui, hein? Mônica Debole, Band de
1: Jornalismo e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio.
2: Porra, não é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora!
7: Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu não permito, não sou obrigada. E a pergunta que eu faço é: pra que servem os militares brasileiros hoje? Eu não estou dizendo que eles não servem pra nada, mas era bom achar uma função, né? Porque vamos pegar esses exemplos recentes. Exército cuidando de munição. Eles cuidaram da munição? Não cuidaram da munição. Tem um crime organizado com acesso a milhares de cartuchos de bala que não poderiam ter tido. Eles fiscalizam? Não fiscalizam, porque não estão equipados para fiscalizar. Por quê? Porque talvez não seja a função do exército fazer isso. Talvez seja a função da polícia. É uma questão. Precisa ser discutido, né? uhum. Capitania dos Portos. Esse episódio desse navio de 200 metros de comprimento que ele, durante uma tempestade, perde a âncora e vai bater na ponte Rio-Niterói, é a síntese disso, tá certo? Quer dizer, a Capitania dos Portos não fiscaliza os navios, que se tivesse fiscalizado, teria dado um fim para esse negócio. Continuam havendo milhares de pistas clandestinas na Amazônia que só servem ao narcotráfico e ao garimpo ilegal. Por que, que elas continuam lá? Não caberia, talvez, a Força Aérea bombardear, a interditar essas pistas? O tráfego de drogas para o interior de São Paulo, rumo à Europa, é feito com aeronaves que pousam no meio de canaviais e a orientação da polícia para os donos das fazendas e das usinas é não chegue perto. Cadê o controle aéreo brasileiro? Cadê a aeronáutica? Para que, que precisa ter o maior contingente militar brasileiro estar no Rio de Janeiro? Qual é a ameaça que o Brasil sofre de invasão do Rio de Janeiro? Não, são boas perguntas. Até quando o Brasil vai ficar pagando pensão para filha de militares que não casam no papel para não perderem a pensão? Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do bozo. Problema. Porno, pornô. Paralele, Pip de craque. Para ele,
4: Pip de craque. Para ele, Pip de craque. Frente Putin. Frente Putin. Fred Frente Biden. Frente Biden. Frente Biden. Frente Lula.
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo. Que mal do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô? Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem
2: tudo para não dar certo. O
6: cu dilatado. Lula ou Bolsonaro?
2: Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
1: A verdadeira polarização é entre os que querem
4: o direito de viver e os que querem o direito de matar. De que lado você tá? A verdadeira polarização é entre... O meu
1: pau é a sua mão. O assim, meu pau é sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
2: E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
1: Rosa Weber, no dia 14. A
8: própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, como todos sabemos, em seu artigo 13, parágrafo 5 exclui expressamente do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do, do pensamento, aspas, toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime, ao crime ou à violência. A liberdade de expressão. Reafirme-se em absoluto abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral.
1: Mônica Debole.
8: Quem é o mercado? O mercado é
0: formado por uma porção de instituições diferentes, tá? cujos objetivos, horizontes, é, formas de análise... São completamente distintas. Você não tem nenhuma homogeneidade no mercado. O mercado é um ecossistema, tá? Eu já trabalhei é, como consultora de várias dessas instituições, e não só isso, eu sento no advisory board um dos maiores fundos de pensão do mundo é o Fundo de Pensão de Quebec, de Quebec no Canadá e o, o tipo de discussão que você tem, é uma discussão de longo prazo, assim uma discussão de médio prazo, é uma discussão de horizontes, assim para onde as coisas estão indo, o que vai acontecer e tal, quais são os grandes debates, quais são os grandes temas que estão colocados e tudo mais. Essas são as instituições que realmente movem a economia. Não são essas as instituições que fazem o um movimento sobe e desce que a gente está vendo acontecer hoje no mercado brasileiro. Esses movimentos muito acentuados são movimentos especulativos. Isso é dinheiro de especulação. Isso é dinheiro que entra e sai o tempo inteiro. tá? Não é dinheiro que tenha qualquer compromisso em ficar investido no país. Esses movimentos, eles são muito efêmeros, porque da mesma forma que você vai ter, se Deus nos acuda e o pessoal fica aí hoje, amanhã sobe. E se não subir amanhã, sobe segunda. Então, é, é, é um movimento de especulação pura. Esses agentes especuladores, esse pessoal que trabalha no horizonte de, de super curto prazo, assim, eles ganham e perdem dinheiro na especulação, na volatilidade. É na volatilidade. Então, eles geram volatilidade para fazer isso.
1: Tiago Santinelli Como todo mundo sabe, o Papito ganhou o comunismo foi instaurado no Brasil e tudo na nossa vida mudou. Hoje, por exemplo são quatro e meia da tarde agora eu já fiz quatro abortos, toquei fogo em oito igrejas, cheirei cocaína que eu peguei no SUS de graça, porque agora eles entregam lá chutei três padres e levei todos os mendigos da minha rua pra morar em um apartamento que eu invadi entreguei 400 kit gay na, nas creches aqui do, do centro obriguei todos os
6: héteros da Smart Fit a tomarem a pílula da ideologia de gênero e agora todos eles viraram gay e ontem invadiu o Instituto Luiz Amel, que agora se chama Restaurante Comunitário, para poder
1: comer os cachorros que tem lá, porque agora carne no Brasil acabou, não existe mais. O comunismo levou. Tive que comer dois poodle e almoçar um vira-lata caramelo hoje. Marco Aurélio de Carvalho. A criação
2: do Ministério da Segurança poderia aproximar, de alguma forma, a esquerda do tema Segurança Pública?
7: Nós nunca estivemos distante do tema, que a gente entende que essa questão, na verdade, deve ser enfrentada com transversalidade. A segurança pública tem a ver, entre outras coisas, com o Ministério das Cidades, tem a ver com o Ministério da Educação, tem a ver com a geração de oportunidade, criação, enfim, né, de emprego, geração de rendas. Enfim, tem uma série de outros temas que são transversais. A gente não entende a segurança pública com caráter meramente politivista, né? No binômio repressão-prisão. É muito mais do que isso, né?
1: Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não. Caralho, vacilo. Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiuza. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Acabou? Acabou! <risos>